0: Kedves testvérek! Istennek ez az igé, melynek alapján lelki segítségével üzenetét szeretném hirdetni. Írva találta az imént hallott Zsoltárban, a 40. Zsoltárban, amelyből két verset, a másodikat és a harmadikat emelek ki. Ezek így szólnak. Várva vártam az Urat, és Ő lehajolt hozzám. Meghallotta kiáltásomat, kiemelt a pusztulás verméből, a sárból és iszapból. Sziklára állította lábamat, és biztossá tette lépteimet. Amen. Eddig Isten írok ideje. Kedves testvérek! Az imádságról szóló geirdetési sorozatban a mai napon egy hálaadó zsoltár áll előttünk. És amikor elkezdtem gondolkodni ennek az igének az üzenetén, akkor eszembe jutott egy tegnap délutáni séta, ahol különféle házak között jártunk, és a házak alapján nagyon sok mindent el lehetett mondani, el lehetett, el lehetett volna mondani az ott lakókról, az anyagi helyzetükről, annak az ő gazdagságukról, vagy éppen a szegénységükről. Aztán a napokban útra kelve Nézve a szembejövő vagy a mellettünk elhaladó autókat, különféliget lehetett ott is látni. Nagy, drága, luxus autóktól kezdve a 30 éves régi ladán át nagyon sokféle autót. És hogy miért mondom ezeket? Egyszerű oka van. Nagyon, Nagyon jól látjuk azt a kontrasztot, ami anyagiakban ott van az emberek életében. Ennél jóval kevésbé látjuk azt a lelki kontrasztot, ami ott van az emberek életében. És miközben ezen gondolkodtam, az jutott eszembe, hogy bár vannak sokan, akik gazdagok lélekben, vagy éppen anyagiakban, mégis mennyivel több a panasz, mint a hálaadás. Várván vártam az urat, és ő hozzám hajolt. Több a panasz, mint a hálaadás. Köszönetet várunk mi magunk is. Szeretjük, ha megköszönik nekünk, amit teszünk, amit szólunk. Köszönetet várunk jó tetteink után. És rendre azt éljük át, hogy elmarad a köszönetmondás. Miért nem hálás a gyermek és miért nem hálás az unoka, mikor annyi mindent megteszünk értük? Miért nem hálás a szülő, Miért nem hálás a nagyszülő, mikor annyira szeretjük őket, és annyi mindenben próbálunk segíteni nekik? Miért nem hálás a másik ember? Hányszor mondjuk ki, egy köszönöm is, mennyire jól esett volna. És eközben mi magunk is pukarú bánunk a köszönetnyilvánítással. A 40. Zsoltár hálaadásra tanít bennünket. Az imádkozó ember kell, hogy hálás ember legyen. És szándékosan fogalmazom így, kell, hogy hálás ember legyen. Kell azért, mert nem magától értetődő a hálaadásunk és a köszönetnyilvánításunk. Kell azért, mert éppen ezért törekednünk kell arra, hogy felnyissuk a szemünket, a lelki szemünket is, hogy meglássuk mindazt, amiért köszönetet mondhatunk. Kell, mert hálaadó életet élni, látni, meg kell tanulnunk. Hálásnak lenni, hadd mondjam most így, életszemlélet. Azt jelenti, és arról való bizonyságtétel, hogy megajándékozott ember vagyok. Ha pedig megajándékozott vagyok, akkor van, aki ajándékot ad. A könyörülő, mindenható Isten. Kell tanulni a megelégedettséget, és kell tanulni a háladást. Különösen is egy olyan korban, ami a mi korunk, amelyben mindig az a szemlélet uralkodik, többet kell birtokolni, és ne azért légy hálás, ami van, hanem azután só várjunk, ami nincs. Kell tanulni korunkban különösen is, hogy tudjunk különbséget tenni, Valóban fontos, és pusztán fontosnak mondott dolgok között. Mert a hálaadás, a hálaadás mindig lélegzetvétel. Olyan imádság, amikor lélegzetet veszünk a jövőre. Azt arra a jövőre, amit az Isten készít el nekünk. Mi kell ahhoz, hogy ott legyen naponként az életünkben a jövőre való lélegzetvétel a hálaadás által. Először is azt kell tudnunk, és a szívünkben elvinnünk magunkkal, hálát adni akkor fogok tudni, ha tudom és látom, hogy honnan indultam, és hol tartok most. Vagyis mai szóval egyfajta helyzetelemzést kellene tartanom. Igen, elemezzük a helyzetünket, és végig gondoljuk akkor, amikor nagy terveket készítünk. Amikor döntéseket hozunk, hol tartok, mi van a birtokomban, mi az, ami hiányzik. A keresztény ember életében ott van az a nagy lehetőség, hogy amikor a helyzetére tekint, arról gondolkodik, azt nem önmagában látja, hanem úgy láthatja, mint amiben az Úr van mellette. És úgy tervezhet, hogy az Isten tervét keresheti a saját életére vonatkozóan. És mégis mi történik? Általában akkor elemezzük a helyzetünket, ha baj van. Innen indul a Zsoltáros is. Mert mélységben volt. Mert verembe került az élete. Mert a megoldás mindig innen indul ki, hogy tudom, hol vagyok. Ha baj van, mi is meghozzuk ezeket a terveket és gondolatokat. Akkor mi is elmondjuk, hogy milyen helyzetben vagyunk, és honnan kellene kikerülnünk. És ha nincs baj, ha most éppen az életünknek egy olyan szakaszát futjuk, amikor úgy érezzük, hogy sok áldás kísér minket. Ha azt látjuk, hogy sok minden a sínem van, a helyén van, akkor vajon gondolkodunk-e arról, hol tartok most? Milyen helyzetben és milyen állapotban van a hitem? Milyen helyzetben és állapotban vannak a kapcsolataim? Hogyan vannak az anyagiak? És hogyan vannak a körülmények? És amikor erről gondolkodunk, vajon visszagondolunk-e itt ma, hogy mi volt egy, öt vagy tíz ezelőtt, Honnan indultam, és ahhoz képest hol tartok most? Persze tudom, nincs idő. Nincs idő megállni sokszor és végé gondolni. Azt, hogy hol tartok, és hol tartottam. Nem tudom, hogy a Zsoltáros hogyan élt át ezeket az időket. De maga azt mondja, a pusztulás vermében voltam, ahonnan kiemelt engem az Isten. Mert megtörténik. Ha nincs időm megállni, ha nincs időm végig gondolni, hogy mi van most, és mi volt máskor, hogy az Úristen kikényszeríti a megállásokat. Hogy az Úristen beleenged próbákba és nehézségekbe. Hogy lássam meg, hogy lássuk meg, hogy kikristályosodjon az, mi az, ami a miénk. Honnan indultam, és hol tartok? Ha nincs idővel szemben, kell, hogy odafigyeljünk magunkra és a dolgainkra, hol álltam és hol állok. Pusztulás vermében voltam, úgy a Zsoltáríró, verem, ahonnan nincs kiút, ahonnan nincs menekülés, ahol egyedül nem talál az ember megoldást, te mégis kiemeltél engem. Kivontál a sárból és az iszabból, mert vannak ingoványok az életünkben. Vannak ingoványok. Annyira beszédes az, amit a Zsoltáros mond. Kivontál engem a sárból és az iszabból. Kivontál engem abból az élethelyzetből, amiből arra gondoltam, amiben arra gondoltam, már-már beleragadok egészen. Vagy éppen az iszabból, az ingoványból. Ahol hiába kapálózok, csak egyre lejjebb és lejjebb kerülök. Mennyire beszédes mindez. Az életünk legtöbb baja ilyen. Beleragadtam és beleragadok valamiben. És nem tudok előre lépni. És olyan, hogy lehet, hogy kapálózok. Lehet, hogy megyek, megyek, próbálkozok. De csak egyre lejjebb kerülök. Ki kell mondani azt az életemben sár és van. Ki kell mondani azt, hogy indovány van, mert ha kimondom, akkor ebből mégis megszülethet az Istenre terhelt terheimből és a vele való találkozásból a hálaadás. Mert a hálaadás, a hálát adó élet, szemlélet nem optimizmus, hanem az, hogy az életemet úgy látom, mint ami az Isten kezében van. Hálásnak lenni azt jelenti, tudom, hol vagyok, és tudom, hogy ki az, aki hordoz engem, és megsegít a mindennapokban. Mert sárral és iszappal szemben az Isten sziklákat ad. Támaszt és alapot. A bizonytalamból biztosra vezet. De rálépnem nekem kell arra, amit az Isten készít és ad. És az a szikla, amit adhat embereken keresztül, adhat közvetlenül, azon sziklák mellett ott van az a szikla, amire a keresztény ember mindig építhet. Maga az Isten igéje. Mert az ige kőszálként, kősziklaként megáll. Az az alap, amire a keresztény ember Kiléphet az iszapból, az ingoványból és a sárból az Isten ígéje. Hálát adni, és így lélegzetet venni a jövőre, akkor tudok, ha látom, hogy honnan indultam és hol tartok most. Ha látom a valamikori és a mostani ingoványokat, de látom a sziklákat is, amikre az Isten rendre felállított engem. Aztán azt üzeni nekünk az ige. Azért lehetünk hálásak, mert az Isten cselekszik értünk. Mert az Isten cselekszik értünk. Mennyire szépen személyes hangvétele van ennek a Zsoltának, kivontál engem a mélységből. Velem történt meg mindez. Mert velem is megtörténhetett. Milyen jó az, hogy a keresztjén ember azt hiheti és vallhatja, ami történt és történik, az nem véletlenek együttállása, hanem az Isten kegyelme. És vallhatjuk azt, hogy nem csak másokkal történhetett meg, hogy az Isten felemelte és sziklára állította, hanem velem is ez történt és történhet. De a háláshoz, hálás élethez vezető út első lépése a kiáltás. A kérés. Nem elválasztható a kettő. Mert mi már akkor halljuk a Zsoltáros bizonságtételét, amikor már túl van a nehézségen. De mégiscsak arról beszél. Vártam az urat. Lehajolt hozzám. meghallotta a kiáltásomat. Nincs hála kérés nélkül. De a kérés után az imádság után. Ott lehet az életünkben a meghallgatottság élménye. Az Isten meghallgatott bennünket is sokszor már. Sokszor láttatta velünk szabadító hatalmát és hűségét. És ezzel szemben a mi életünkben mégis ott vannak sokszor azok a meghallgatott imádságok, amiket már régen elfeledtünk. Ott vannak az elfeledett kéréseink, amiket valamikor elmondtunk az Istennek, még meg is adta, de a hála már talán elmaradt. Az Istenhez kiáltani azt jelenti, rábízom a megoldást. És csak ha rábízom az életemet, a dolgaimat, az iszapos, ingoványos, szakaszait az életemnek. Csak abból fakadhat majd a köszönet és hálaadás. És van, amikor várni kell. Várván vártam az Urat. Az Isten válaszai nekünk mindig kész válaszok, csak nem biztos, hogy azonnal válaszok. Nem biztos, hogy azonnal megérkezik hozzánk a válasz. Várni mindig nehéz, mert szükséghelyzet lehet, mert van, amikor az iszap, az ingovány már ott jár az ember állánál, de az Isten soha nem játszik velünk. Az Isten van, amikor várakoztat, de játszan is soha nem játszik velünk, és nem késik az Isten. Milyen érdekes! Nincs olyan Zsoltár, nincs olyan imádság, aminek az lenne a végkicsengése, Uram, Te elkéstél. Megadtad, amit kértem, de elkéstél. Olyan van, hogy útközben azt mondja az imádkozó, hol késel már Istenem, de végül senki nem mondja azt, hogy elkésett az Isten. Mert a beteljesülés mindig felettetsz. Mert a várakozásban az Isten tanít. Tanít türelmesnek lenni. Tanít megláttatni azt, ami mégis van. A várakozásban az Isten hálára tanít. És ezért még azt is megengedi néha, hogy lecsukaszkodjék az életünk. Hálásak lehetünk, mert az Isten érkezik. Megszabadítottál engem. Mondja a zsoltáros. Mondja ezt ott, a templomi közösségben és környezetben, mondhatja ezt közös imádságként és mégis egészen személyes hálaadásként. Az Isten érkezése mindig ebben van, abban, hogy lehajol és meghallgat. Várván vártam az Urat, és Ő lehajolt hozzám. Látjuk ebben azt a képet, amikor a szülő a nagyszülő hajol le a gyermekéhez. Abban ott van a figyelem. Abban ott van az a bölcsesség, hogy tudom, most kell lehajolni. Lehajolt hozzám az Isten, és meghallgatott, a menny lehajolt a Földre, mert az Isten nem földi megoldásukat hoz az életünkre. És nem csak lehajolt, hanem kiemelt. Gyengét, de erős kézzel és helyreállított. Értem, cselekszik az Isten. Értem, értünk, cselekszik így az Isten. Kiálltunk-e? És tudunk-e várni? És megszületette sok várakozás után a hálaadás, mert lehajolt, mert meghallgatott és kiemelt. És végezetül hálát adhatok az Istennek. Nem csak az imádságban, hanem úgy, hogy hirdetem tetteit, és engedelmeskedek neki. A háladás imádság, de nem csak imádság lehet. Háladás lehet az egész keresztjén életünk. A Heidelbergi kt hitvallási iratunk, amikor a háládatosságról szóló, részre vonatkozó kérdések és feleletek vannak, akkor a tíz parancsolatot magyarázzam. Mert hálából engedelmeskedhetek az Istennek. Mert az ő törvényét hálából akarhatom megtartani. Az imádságos emlékezésen túl, a kimondott hálasszón túl, ezért ott kell, hogy legyen az engedelmessége való készség. És már itt a Zsoltáros is azt mondja, nem az áldozat. Vagy nem az ígérgetés. Nem a kimondott fogadalmaink azok, amiket az Isten számunkért rajtunk, azokat is, de elsőrendben az engedelmességet. Az, hogy az Isten szabadít, nem lehet következmények nélkül való. És nem lehet csak szavakban mert abban telik kedvem, Istenem, hogy akaratodat teljesítsem. törvényed a szívemben van, de csak akkor lehet ezt kimondani, ha már átértem az Isten szabadítását, hogy sziklára állította a lábamat. Mert amikor az Isten szabadít, akkor elkötelez bennünket maga mellett. Ebben az elköteleződésben pedig Engedelmességet munkál ő bennünk, és kell munkálnunk azt nekünk is. És ha engedelmeskedünk neki, akkor még több áldás nyit az életünkbe. Így működik ez. Kiáltok, az Isten szabadít, én hálát adhatok, megtarthatom rendelkezéseit, és még több áldás nyit. Ha hálás tudok lenni, akkor úgy látom az életem, mint amit az Isten hordoz. Ezért kell az ő akaratát keresni, és ismerni. És ezért kell, hogy belső törvényé váljon az a szívünkben. És kell, hogy hirdessem, amit átéltem, a saját szabadulásomat, a saját vermeinkből, a saját iszapos, ingoványos, nehéz helyzeteinkből. Azt kell elmondanom, amit tapasztaltam az Istenből és az Istentől. A Krisztus általi szabadulást és a személyes szabadulást talán lelki válságból, talán anyagi mélységből, talán magányosságból, talán betegségből, ki tudja mi mindenből. Ezt hirdethetem. És így lesz engedelmeség és imádság által is teljesi a hálaadásom. Kedves testvérek, a hálaadás lélegzetvétel a jövőre, mert ugyanaz az Isten lesz velem ma és holnap is, aki velem volt tegnap, aki megszabadított és hordozott. Ő változatlan. Ezért hát szülessen meg bennünk, és szánkon a hálaadás. Lássuk, honnan indultunk, s hova vezetett ő? Keressük az ő cselekvésének jeleit, és legyen ott a hálaadás a szívünkben, és aztán szánkon, engedelmességünkben, és a róla való bizonyságtételünkben. Ebben segítsen és vezessen minket a mindenható Isten, akit várhatunk, aki lehajol, aki kiemel, és aki megszabadított bennünket. Amen.